0: 产业新时刻，我是主持人卓瑜。今天这一集，我们同样是邀请到美科实业的永旭长咪咪来跟我们做分享。嗯、那有别于上一集我们谈的是一些女性在工作啊、家庭当中的一些平衡，还有您个人的一些经验跟故事分享。今天这一集，我们要回扣到美科实业来谈它的故事。那其实，呃，美科实业的每个人。还有整个企业运营的过程当中，都留着 ESG 的协议，非常的浓纯正，
1: <笑><笑>所以我都穿这个 B 型企业，这是我们公司的制服。对啊，前面写的是 B， 而不是我们公司的 logo。<笑>嗯
0: ，对，因为其实，在讲不管是 B 型企业或者是 ESG 这件事情的时候，对于一些中小企业来讲，他们会觉得是负担。或者是他们可能还没有感受到做这件事情的必要性，嗯、因为呃，企业的存在它是为了赚钱嘛、嗯，所以大家可能做很多事都会先想到说我能得什么利、嗯。那 E S G 这件事情出来的时候，有些人会觉得它是一个负担，但其实，在你们的经营过程当中，其实。会认为说 ESG 跟企业的永续经营或者是获利，两者是可以相辅相成的。嗯，那这一段的经验，待会再请明明来跟我们做分享。好、哦，那首先我们要先回到美科实业，它一开始的这个成立的初衷，这么大自然 nature， 这么嗯、um, the best of the world 的这种企业，嗯、一开始是怎么样子啊、呃、起心动念？然后想要创立它的、嗯、
1: ，OK， 呃，美科实业啊，其实呃，我先生在二十年前创立的时候，那个时候是因为他去美国，嗯、去美国看到说，哎，在美国头发的产品，洗发精呐、啊、护发这些产品呢，它是一种保养品，嗯，它不光是一个生活用品而已，对，它是保养的概念。嗯、然后呢，在沙龙里面呢，呃。除了我们平常在洗剪染烫户的那个椅子之外呢，它有一大区是零售的、嗯，然后里面在讲保养头发的概念。嗯,嗯，那那个时候他看到这个趋势，他就觉得说：“哎、欸，我们台湾比较没有这样子，台湾比较没有这样子，台它陈列比较小，而且是以服务技术为主的、嗯。对，好，那产品就是以销售为主的，但是。”他发现这个保养概念之后，他觉得这个我们台湾应该有机会，嗯，所以呢就决定说，呃，回来台湾之后决定要从这边开始。嗯、那刚开始创业的时候呢，因为嗯，刚、呃、好那个我先他们家呢原本就是做法品的，嗯，那从他开始，他觉得应该要发展品牌。从他开始、嗯，他就决定说要开始做品牌，嗯、然后接下来过了一段时间，发现说，哎、欸，头皮的产品呢，很多市场的消费者很需要、哦，就发现头皮的这个趋势，所以大概创业隔一年就决定要锁定头皮这条路、嗯
2: ，所以呢
1: ，台湾的头皮品牌就从二十年前那时候就开始专注投入，嗯，对，刚开始的时候，其实呃也很单纯，就是想要把包养的概念带进台湾，嗯，对。但是没想到头皮的回响这么大，所以这一条路就越钻越深，越钻越深。就是说是，我们发现头皮问题有很多种。刚开始可能只知道头皮屑，然后呢，头皮比较油，嗯、然后到后来发现，哎、欸，还有人头皮很敏感、很干、嗯，有人呢是呃有落发的问题，嗯、有干癣的问题，各种头皮问题。对，所以我们就开始。呃，去深入的探讨为什么会发生这些问题，我们该怎么样来解决？
2: 嗯好、嗯嗯
1: 哦，那一直发展到后来呢，也跟皮肤科医生共同开发。啊、嗯嗯，因为皮肤科医生呢，他会提供病患药药品，对、哦，可能是擦的，可能是要打针的，要吃的嗯。嗯。但是他没办法控制病人用什么洗头。是。对，所以呢，嗯、呃，皮肤科医生也很想要有天然的。原料的这样的一个产品出来，然后让病人在使用的时候不会再产生其他的问题出现，嗯、然后呢，让它的药效可以快速发作。所以其实我们跟皮肤科医生就是共同合作，嗯、然后呢，开发了呃这个洗发精、头皮的净化液，是对头皮问题很有帮助的。哎、嗯欸，那这个也帮助到我们整个品牌的推展。就发现，哎、欸，有很多严重头皮问题的人，他很容易看到爱马仕品牌的产品，嗯，因为他可能本身有受一些头皮困扰。是，那在这条发展产品的路上啊，我们也是因为真的要去探究产品有没有效，嗯、所以呢，我们就找了很多严重头皮的客户来。就想说，哎、欸，那这样我们先帮你做头皮检测、嗯。那看到他有很严重的问题，就帮他调配他适合的洗发精，请他回去洗两个礼拜以后再来检测。嗯,嗯,嗯，那在做这件事情之前，其实我们不知道说严重头皮的这些患者到底严重到什么程度。嗯，我们亲眼看到才发现说，哇，他们是。睡觉都没办法好好睡，嗯、白天没办法上班、嗯，然后在路上还要忍受大家异样的眼光、嗯，可能会觉得说他清洁不完全，很不爱卫生什么的，嗯、或者是只是因为遗传，可是大家并不清楚，是、嗯嗯，所以后来他们的头皮状况好了之后，我们才发现说，我们的产品其实可以救人，至少我们可以拯救这一群很受到头皮困扰的人，嗯，所以呢，嗯，我觉得这个也开始埋下我们。公益活动啊 ，ESG 的种子，
0: 嗯
1: 嗯嗯，对，那就是那就是这样，慢慢慢慢从产品
0: 开始。嗯，我我好奇的是，您刚刚有提到说有看到呃，大家对于头皮养护的这个市场需求是在哪边看到的、嗯、是 ？OK， 是好诊所、医院还是、嗯、呃沙龙？ Salon? 因为以我个人的经验来讲，嗯、如果去法郎，我最怕的是什么？你知道吗？嗯，被推销。对，他就他就说<笑>啊，你你。染烫什么什么，你一定要做这个法膜、嗯，然后很多个价钱都很不便宜。嗯、然后我就很怕这件事。对、嗯，可是你刚刚讲到的是、嗯，很多人有这样子的需求，所以我纳闷的是、嗯、哪一块的需求你们看到亮点 ？OK， 嗯，呃，我们的产品
1: 在美妆店或者在百货专柜嘛，嗯、可以看得到。嗯、那我们就会发现说，我们有诉求头皮，譬如说呃控油洗发精啊、去屑洗发精，我们有这样诉求的产品呢，它。基本上都不太需要行销。好，在、嗯、其实在，在呃十几二十年前那个时候，大家对于剑法头皮的概念还比较低，嗯、大部分都还是着重在发质顺不顺、柔不柔亮、闪闪动人。但是在头皮问题，大家比较少琢磨。嗯，但是我们发现说，哎、欸，这个系列我们也都没有特别去宣传它、嗯，都会卖得比较好。为什么？所以市场就反馈给我们。我们发现说，消费者看到这个东西，他很直觉，就是我现在有头皮有这个问题，我买了这个，我用了之后比较好，我就是要持续买。所以是销售的成绩告诉我们说，嗯，这个好像有市场需求哦，嗯、对吧、啊嗯？好，不然以往我们在呃推广的可能就是比较偏香味的
0: ，哦，玫瑰洗
1: 发精、薰衣草洗发精这一种。对、嗯，那后来我们市场给我们的反馈是，他们喜欢。好，可以解决头皮问题的，嗯、所以我们就发现这一块的市场其实它的动能是很够的、嗯，而且消费者的虚购性很好
0: 。那会不会是跟那个市场教育也越来越成熟
1: 有关系？呃，其实那个时候大家对于头皮保养这一端还不是很热衷，也还不是很了解。嗯，那最主要是困扰，好，譬如说你就是痒嘛，頭皮痒，你,你就想要一个止痒的东西。嗯所以他只是想要解决问题， oh. 就是很简单。嗯哼哼，那后来我们才发现教育这件事情的重要。我们才开始就跟皮肤科医生合作，然后也开始收集很多的资料、嗯，去了解说为什么产生这个问题，嗯、然后让大家知道来龙去脉、嗯。所以我们就有累积非常多教育性的文章，嗯、所以你可以在爱马仕的网站上面找到很多呃头皮问题的成因，嗯、然后我该怎么样解决、嗯，然后我生活中要注意什么，嗯、对，甚至包括我饮食上面要注意什么對，这些都是我们关注的重点。嗯
0: 嗯，因为你刚刚有提到教育很重要嘛。那不管是对市场的教育、嗯，然后或者是对呃就是对于消费的这些教育以外，其实员工的教育也很重要。嗯，那比如说 ESG， 我觉得你们的员工教育、嗯、企业教育，嗯，非常彻底，然后也做得非常好。嗯，来跟我们分享一下，你们为了 ESG 就是付出了多少的、嗯、<笑>努力跟心血？但我觉得在于你们来说，嗯。嗯其实你并不会觉得做这件事情是辛苦的，对不对？嗯，嗯嗯我们很享受啊，<笑><笑><其實><笑>很特别。其实“业
1: 主”，我觉得只是这三个字最近很,很多人在说。那其实我们讲简单一点，就是员工其实就是每天我们看到的人嘛。嗯，我们跟我们一起生活的人，你有八个小时都在都在这个公司里面，嗯、所以照顾员工这件事情本来就是应该的。对，因为对，因为我我我们。员工出来上班，呃，赚钱工作，他也对公司有很大的贡献。如果没有员工，没有团队的话，其实我们的品牌没有办法这么成功。嗯、所以，我觉得照顾员工，它其实就是 E S G 的一个很重要的一环。那我们很早就开始做了。嗯、那你说这个东西很很难吗？其实我觉得，呃，看做到什么程度啦。嗯、当然，我们现在。呃，所做的员工福利是呃比较周全的。但是刚开始的时候，嗯、其实很单纯啊，就是哎、欸，下午茶点心大家都可以尽量吃啦。然后或者是说，嗯、呃，公司有余裕了，我们大家一起出国旅游啊。好，这些就是我们能够做到照顾员工的事情，我们就去做。嗯、那那时候其实也没有什么呃规章规定，其实就是想做到哪里做到哪里。嗯，那现在当然比较完整了。好，现在我们就是有呃这个员工的服務委会啊，对，然后呢。公司有拨发一定的余额呃盈余，然后呢让扶委会去运作啊、嗯，然后有这个员工旅游、健康检查，嗯、那每个礼拜五四点还有运动时间，鼓励大家运动哈、呃，送电影票，然后三节奖金，嗯、然后呢这个呃尾牙啦、聚餐啦，然后我们今年还有一个新的制度是、嗯、呃员工从怀孕开始呢、嗯、就可以有那个交通费。好，然后呢、嗯？如果生了小孩之后，我们是补助育儿津贴到小孩子六岁。因为我们公司女生比较多，欸嗯、对，我们很鼓励小孩呃大家怀孕、嗯，所以呢，我们公司有也有一种传染的体质，就是进公司没多久可能就会怀孕。你们公司就是一个很漂亮的公司，<笑>因为很多美女，我去、哦、公司，对，我们公司女生都还不错，对，就直接觉得,覺得哇
0: ，心情好好，好多
1: 花，嗯，有很多漂亮的妈妈<笑>，对，<笑>对啊，就是女生比较多，所以我觉得员工福利相对这块，我们也很关注妈妈的这些呃孕期啦、产后的生活，嗯，然后呢，呃，健康。检查之后，我们接下来还有导入，就是呃，医生进驻，医生跟护士进驻、嗯嗯、来回答大家健康检查的问题，还有身体健康的问题。然后，对对对对然后还有心理辅导这一块、嗯。那呃，所以我觉得在员工照顾这一端呢、啊，其实我觉得不管是 HR 或者是公司的上上这个领导阶级啦，就是只要有心。都可以做，做多做少，嗯、有做就是就是有在关注 ESG 了，对吧、啊？并没有那么的困难。像很多公司跟我讲说，哇 ，ESG 要花好多钱哦、啊，好，就是你要很多认证，嗯、你要探盘查，十几二十万，这样一个一个花下来，不就好几百万？嗯嗯,嗯，那其实我们有没有钱的做法，譬如说，你要节省公司的废弃物，是。你可以先把员工的垃圾桶都收起来，<笑>固定一个地方<笑>大家一起丢、嗯，你会发现公司的垃圾量顿时减了很,很多，因为大家懒得走那一趟，大家就不想要制造垃圾。是对，那或者说呃你在呃这个我们在厨房里面放一个员工微波炉，然后放电锅，好、嗯、放这个洗碗机、嗯，让员工带便当很方便，还有冰箱、嗯，就减少很多的废弃物。对，那这些都是生活中看得到的，不需要花公司什么预算，真的。对啊，那你说这。这、那个是 ESG 嘛？它就是 ESG 啊，嗯嗯所以其实它没有离我们很远。嗯，对啊。那申请 B 型企业，我觉得它也是我们公司很重要的里程碑，嗯嗯是因为做了呃公益服务这么多年哦。刚讲说我们产品可以救人之后，我们就帮助一些弱势团体，然后育幼院是就是送他们洗发精，然后教他们怎么洗头。嗯嗯所以因为这样子，所以呃跟很多的机构就是合作了很多年。是，那我们发现说，哎、欸，我们同事都非常。非常非常喜欢去做服务公益，对、嗯，就是他们去做公益公益服务回来之后，大家都觉得很感动，觉得自己的收获比被服务的人还多。嗯
0: ，那也是
1: 在那时候，我们就觉得哇，就是很高兴我，我们我们的团队、我们的同事是这样子的心态、嗯、这样的想法
0: ，利他。对，就是大家会觉得。嗯付出的收获更多，嗯，没、啊、错，没错。然后
1: 我我也会很感动，员工有这样的心态，所以慢慢慢慢，它就变成一种企业文化，从、嗯、这边开始、嗯，就是去服务弱势团体，然后呢送洗发精，慢慢慢慢的，我们就把这一块呢，把它发展的更完整。对，像 Aromas 呢，接下来的永续主轴就是 B Plus Corner。嗯、所谓 B Plus 就是我们是 B 型企业嘛，對啊、那 B 就是 Benefit 利他、嗯。好，那 Corner 就是角落是。我们想要关注的是没有人关注的地方。嗯，好，譬如说，呃，我们现在執行了好几年的照顾者这件事情、嗯，我们发现很多自工老师啊，我们去帮他头皮检测很多年，好，每一季去一次，发现这些院生。好，这些学生们都越来越好，头皮越来越好。嗯、可是老师头皮状况越来越糟、嗯，为什么？对，我们都问老师说：“老师，我们不是都有教怎么洗头吗、哎？”你上次洗头什么时候？嗯、老师说我不记得了啊为什么，我不记得了。但他每天都记得帮院生洗头，对，所以。我们就发现这是一个 missing corner， 没有人记得他们，啊、因为他眼睛里面都是需要照顾的人、嗯，所以他的世界里面，他只有看到说他们需要我帮助，我要照顾他们、嗯，可是会忘记照顾自己，
0: 对不，不行
1: 。那也是我们在服务的过程，我们才发现说，天哪，那原来志工跟老师、哎嗯、这群人其实是 missing corner， 没有人照顾他们、嗯，因为你像做企业捐款、捐爱心捐服务，都是去这些团体、嗯、去帮助这些。人嘛是，但是在服务他们的老师其
0: 实很辛苦。对對,对对,對
1: 所以我们就从呃这个呃公益电影院让老师看电影，然后我们带院生哦、呃、出去出去旁边，或者是呃我们帮院生洗头，然后请爱盲基金会帮老师按摩，
2: 嗯，就是让
1: 老师有一个放松的时间，很重要。然后关注照顾者协会，然后去结合二十几家企业一起来做照顾者同盟队、嗯、这个议题嗯。嗯，那我觉得就是从一个。公益服务开始，慢慢慢慢扩散那个核心，嗯，对。然后到呃，接下来我们公司明年度要完成碳中和这件事情，是，好，就是在做碳盘查、碳抵消。嗯嗯、那呃，这些事情就是从最初的那个源头，就是我们觉得除了卖洗发精之外，我们可不可以透过？盈利这件事在做什么事情嗯？嗯，然后是对这个世界有帮助的、嗯，就是这个小小的想法开始慢慢慢慢扩散，嗯，然后也因为我们团队大家都很喜欢做这一方面的服务，嗯、所以慢慢
0: 慢它变得很扎实，嗯嗯，对啊，那大家也做得很开心。所以你觉得 ESG 对于你们的企业发展加分在哪里？嗯嗯
1: 嗯、哦，这是一个很好的问题，因为很多企业会想要知道这个，嗯、我要去我才要去做，对对对，那。嗯、呃，我觉得第一个啦，很棒的事情是整个公司的向心力
0: ，嗯，还有认同感，是
1: 对，因为员工在一个地方上班工作，除了钱之外，再来还有没有成就感嘛、嗯？那再来就是他有没有认同公司的理念？是，那我觉得一家重视永续的公司，对于同事呃留才跟同事的向心力认同感一定会增加，是对啊。那我也发现我们公司。呃，在找寻永续人才这一端啊，都可以找到非常棒的人才、嗯，因为很多年轻人很关注永续，而且他们非常的优秀。但他选择企业的时候，他是关注你们公司有没有重视 ESG， 嗯，好，你们公司在这个社会责任上面做了什么？嗯，好，他很关注的是这些指标。嗯、那相对你就可以吸引到好人才，所以我觉得第一个凝聚力啊，吸引人才这一端是很棒的。嗯。那第二个呢？当然，对于企业整个形象。是有帮助嘛？对，對那有,有很多人很好奇说，哎、欸，那你关注 ESG 之后啊，有没有反映在你们业绩上面？对，<笑>对，对,對，对。那對對對这个问题呢，其实很难回答。嗯啊、它就很像嗯、呃，产品的知名度一样，它到底反映了多少业绩在实际销售上面呢？很难回答、嗯。但是我觉得我们自己可以很有把握的说，就是。当我们在选择一罐洗发精的时候，如果客人知道我们背后的故事，他可能会更愿意选择一个对环境负责、对社会负责的品牌。好，这是我们比较有把握的。如果他知道的话，嗯、那如果他不知道的话，嗯、他可能就是要看功效，或是看包装、嗯。嗯，那我觉得这一端我们也很有信心。所以，呃，我觉得在 ESG 对于企业形象这一端一定是有帮助、嗯。那反映业绩上面呢，我觉得这一块很难计算，可是我相信一定是。一定是可以加分了，嗯，好，然后再来呢，就是在拓展国际上面，嗯，因为呃，在很多国际标准呢，嗯、台湾。呃，在做 ESG 其实有一些表章是好，那是呃这些东西是我们也可以去申请呃国际表章的
0: 。所以其实，在美美克这边前面有提到很多关于 ESG 跟永续经营的部分嘛，其实摇篮到摇篮这一个部分，嗯、你们其实也有获得肯定，对不对？对，嗯，对
1: 。那摇篮到摇篮这个 Cradle to Cradle 的认证，它就是在讲循环经济，好、嗯嗯，从呃瓶身里面的原料。然后呢，到瓶子、盒子，然后到你怎么销售，嗯、它整个流程呢，它有很严格的一个标准，要确保说你是可以循环再利用、嗯，而且你的销售是有符合社会公平正义的。嗯、好，所以这也是一个非常难的认证。嗯、那呃，这个摇篮到摇篮呢，我们获得亚洲第一个同级认证之后呢，去年又获得银级，好，就是再往上一级。那这个认证在呃欧美呢，其实就很。呃、在永续圈，大家就知道这是一个非常难的肯定、嗯。所以呢，呃，我们获得这个认证，以及 B 型企业啊，其实就在像美国的 Amazon， 它就给我们一个标章，嗯、就是呃，这个 Pledge Friendly， 就是你对于地球友善、嗯。那有了这个标章，能见度就比较高，所以它对我们的产品的推广就会有帮助。还有像台湾的电商、嗯，其实现在也开始做呃绿色采购、绿色保养这这种区块、嗯，那它就会专门 promote 重视 E S G 的品牌、嗯，那这个也是对销售有帮助啊。所以不管是企业形象或是品牌
0: 的成长，我觉得都是有帮助的、嗯。你知道我前几天去全联，因为我很喜欢吃巧克力。嗯<笑>哦、我就发觉，哎、欸、哎、嗯啊，是家乐福，家乐福、哦。然后、哦、他的那个巧克力上面写永续巧克力，我的天呐，巧克力现在也在。
1: 永续、嗯嗯，但是我就会
0: 停下来很好奇，我就会仔细看了一下，哎、嗯欸，他们永续什么东西？嗯，我最后真的就有买、嗯、是好好吃的啦，没错，家乐福就有这种永续专区。对，但是你就会觉得，哎、欸，这间企业，你会去思考这一间企业的定位，然后对他的一些形象会有一些提升，会觉得他不只是在赚钱，他还有在回馈社会。没错
1: ，对，就像你同样在吃巧克力，都是巧克力的味道，可是有没有发现，哎，他、欸、为什么他有一？一些永续的一些故事可以说，你就会对他多一份好感，对
0: 不对？对对对，印象会很深刻。或者是嗯、呃，有一些咖啡豆，或者是有另外一种巧克力，他、嗯、会很明确告诉你说，它的产地是来自比如说埃塞俄比对，公平交易。嗯、然后他可能帮助了多少在种咖啡豆或可可的人，嗯，然后我就觉得哇，我要帮助他，我就会买。嗯、所以嗯、呃，当然。起心动念，我们并不是说啊，我们要透过这一种东西来赚钱，因为像你们一开始做 ESG 的时候、嗯，并不是想到说 ESG 根本就还没有出现，
2: 嗯
0: ，这个热热潮还没有出现、嗯，但你们一开始是想，呃，以员工为本，嗯，把员工当家人，把他们照顾好，那自然而然就可以吸引到。同样，嗯、呃，频率的人、嗯，企业发展就可以好。嗯、但是随着浪潮的出现、嗯，你们也把你们做过的事情跟 ESG 接在一起、嗯，那也发现说，这种利他的起心动念，其实是可以天真企业的品牌经营形象。对啊对，所以我们是从照顾员工开始，然后接下
1: 来照顾客户嘛，嗯、然后才开始慢慢慢慢的做深做广。那我们也发现说，哎，影响我们的上下游啊，那个也非常有成就感。这个很厉害，<笑>对、嗯，就是我们、嗯、因为我们会常常去呃举办一些进摊啊、进山种树的活动、嗯嗯嗯嗯，那我们都会邀请我们合作的皮肤科医生，或者是呃帮我们做纸盒的啦，或者是生产的工厂啊这些厂商一起来 join 这个活动，嗯，那。那、呃、如果我们的厂商有空，他们可能就派员工或是老板一起来参加、嗯。那我们最近一次在呃猫空种树的活动，刚好呢，我们的、呃、GMP 的制造厂、嗯、老板就来、嗯。那他来参加完活动之后，他就告诉我们说：“哇，他听过很多 ESG 的演讲，是都没有参加这次活动来的深刻。”那他决定。这一次呢，进山完之后，他回去就要把公司的那个绿电系统把它架起来，太阳能板要装起来。嗯，好、哦，那我们也非常高兴啊，因为我们的产品，我们就希望产品的制成当中有很高比例的是用绿电的，对、嗯，就是我们减少那个碳排嘛。嗯、那。能够影响到我们的厂商一起来做这件事情，嗯、对我们来讲是非常有意义的。对啊，然后再来就像呃，像那个屈臣氏连锁店，他也是首率先呢，就是响应我们要回收空瓶
0: ，他就把一
1: 个很棒的展位提供给我们，嗯、让我们可以回收洗发精的空瓶
0: 。我很像有看到类似的这个。对啊，地方
1: 那那能够影响到我们的通路，影响我们的客户，这也是我们非常开心的事情。好、嗯嗯嗯嗯，然后还有网络的平台也是好，网络的平台他们呃可能就会举办一些特殊的活动，嗯、把重视绿色的品牌放在一起嗯嗯，然后鼓励消费者选购
0: 。你们在去选择这一些合作的通路的时候、嗯，或者是合作厂商的时候，会跳说他是不是？有符合相关规定的人，然后你们才跟他合作吗？呃，应该
1: 是说我们在合作供应商的时候，我们会有供应商评鉴。嗯，对，那供应商评鉴里面呢，嗯、我们就。借由评鉴的这个问卷，我们去了解说他对于 ESG 他了解多少，他做到多少，嗯、好，他有没有符合譬如说 ISO 的标准，有没有一些国际的标准、嗯？如果有的话，他在我们评鉴里面，我们就会给他比较高的 ranking，、嗯、那他就比较有机会跟我们合作、嗯。那每一年我们也会重复的去做这个评鉴。那供应商就很清楚美科的立场、嗯嗯嗯，他就很知道说，哦，我如果我要跟艾马斯合作，如果我比较重视永续，嗯、我用的是环保的纸材，我用的是回收的塑料，嗯、那我们跟美科的合作就会机会更大。嗯，嗯对嗯嗯，那这样就可以促成我的整个供应链
0: 。往慢慢的往绿化的方向前进、yes. 嗯。那有没有那种是在 ESG 浪潮出现之前就已经合作很久的老厂商或是老通路、嗯嗯嗯嗯？但是你们要去影响他们是有点难度的。我、嗯嗯、呃还是有啦，还是有，嗯、必须要说哈，有一些比较传统的。对，那
1: 嗯比较传统的，他就要看他是不是还有想法要扩张、嗯。有一些比较传统的呃合作场呢，他可能。他就是希望他把他原本的事情做好，他并没有想要再往上。嗯，好，嗯、那他可能就觉得他用他原本的做法就可以。嗯、但是其实像现在呃这么样讲究业 s 的年代啊，大部分的公司如果想要再扩张、再做更多的生意，他都知道我应该要。关注一下这件事情是对。那这时候美克就是他很好的策略伙伴、嗯，因为我们已经走在前面了，嗯、所以很多的一些呃未来该怎么走的方向、标章，甚至连绿电的厂商，我们都可以介绍给他，嗯、就是就是跟他站在一起，对、嗯，然后他都有经验陪着他。对啊，那其实我们的厂商很多都很感谢我们、嗯，甚至还有人要申请 B 型企业。嗯、那这个对我们来讲就是很大的鼓励，
0: 因为我们已经合作这么久了，嗯、有点像是打造一个 ESG 联盟
1: 。对，对我们已经合作这么久，如果你可以跟我们站在一起，那我们又可以走更远的路。然后对他来讲，他也是一个提升。
0: 对对呀，对对,对,对、啊，因为嗯、呃，传统产业在面临转型的过程当中，很重要的一个是，有些人他之前就是代工嘛，嗯、你要品牌化，但是品牌要怎么打响名号、嗯？其实现在最有效益的方式就是你怎么样子去让 ESG 跟你的品牌形象做结合。嗯，虽然这样子讲，像是有点为了呃经营 ESG 而去做，但是何乐而不为？嗯对啊，它也是一个回馈社会环境、啊，嗯，然后一个很有公益、很有意义的方式。沒錯哦、因为
1: 现在其实整个嗯，你可以看到市场的氛围啊，已经是你必须要做了，你再不做，你有可能会被淘汰。嗯、好，所以基本上这就是你必须要面对的一个议题，嗯、每个企业都在谈这个事情。嗯，那。呃，所以我觉得，预期你被动的、消极的去面对，还不如主动的去了解，我可以做什么？嗯,嗯,嗯，我现在可以做好什么准备，嗯嗯嗯以免到时候呃，真的你的客户来要求了，他的要求你没有办法达到，你要付出更大的成本。嗯嗯,嗯嗯，对啊。那像我们其实我们跟我们供应商合作很久了，关系都很好。那我们都是比较软性的，软<笑>性的这些呃，包括评鉴啦、问卷啦、邀请他们参加活动啦，慢慢慢慢的感化啊。啊、嗯。其实我觉得这些。嗯，让我们的感情更加深刻，而且他也更了解、嗯、美克是什么样的公司。是对以前可能比较知道说我们对于产品的要求，我们对于颜色、对于包装的要求到哪边、嗯，可是不了解我们公司的员工或者本职。是参加了活动之后，跟我们一起玩过一次之后，就发现，哎、欸，我又认识另外一种面向的美克。嗯，对啊。那我觉得大家会一起想要完成一些挑战，譬如说有一些永永永续包材啊。的挑战，他们就愿意跟我们配合，嗯，因为其实这些很需要厂商，他愿意投入。嗯
0: ,嗯,嗯有机会我也想去参加你们的活动，就听着就觉得很歡迎歡迎很,很有意义，这些、就是、是可以帮助到人的活动，因为、嗯、其实这种类似的活动很多。有些人去了之后会觉得有负担，就是、嗯、啊，我去要花时间、嗯，然后可能找不到做这件事情意义跟价值是什么。嗯、可是听你刚刚讲的，你甚至能够去影响一些呃供应商，他们想要去、嗯、呃往建设绿电这件事情。对，我就很好奇說，说在那个活动当中，他到底感受到了。嗯，什么东西？我、嗯、我好想要去，是啊，因为我觉得活动
1: 最重要的，除了去做那件事情之外，最后面的收尾那个体验很重要。嗯，那我觉得嗯嗯，嗯，我们同事真的都很用心的去安排，然后我们的合作举办活动的伙伴也很给力。啊、嗯哦，就是他们知道，美科是一间很重视体验感的公司，嗯、就是。除了做这件事情，我们希望这件事情它是可以继续发酵的，嗯,嗯，嗯、对，所以他会很重视。呃，包括我们大家最后可能会围成一个圈圈，每个人会提今天你的收获是什么，今天的想法是什么。哦，那个时候常常都很多人会哭，<笑>好感动、哦、就是明明就是一个一个开心的活动，可是最后大家都会很感动，对啊，就是你可能做完了那件事情之后，你沉淀下来，然后你最后一个收尾，你那个东西就是你带回家的东西。嗯、我觉得那个是比较重
0: 要的。嗯嗯那在节目的尾声，想要再问的是，嗯、你觉得美科的下一个十年，嗯、或是下一个三十年，嗯，你对他的那个想象是什么？嗯，然后有没有一个维持不变的初衷，你还是会继续坚持下去的？嗯
2: 嗯
0: ，维持不变的初衷就是，我们希望可以解决全世界人的头皮问题。
2: 那
1: 我想象未来的呃，爱马仕的产品呢，可以在全世界的每个角落都可以看得到。不管你到哪里，哪个国家，你需要爱马仕的产品，它就可以出现在你身边。嗯
2: ，然后
1: 呢，再来，我也看得到，就是我们未来的合作伙伴，不管是在哪一个国家，甚至是在国内，我们的合作伙伴他们都跟我们一样，就是共享同样的价值，嗯、然后认同，呃。我们不是单独存在地球的个体，就是我们做的事情应该是可以又可以赚钱，又可以兼顾照顾地球这件事情，可以一起同时做到的。嗯，对。那我相信这件事情可以去影响我们的上下游全部的伙伴，然后我们大家一起。透过透过
0: 爱马仕这个品牌，让这件事情成真。嗯嗯嗯。呃，在最后的收尾啊，我也要跟米米分享一句话，是、嗯、呃前几集的呃四大化成的副总跟我分享的、嗯。他那时候就有送了我一本书，那其中一个章节就是“生命影响生命”。我跟好多人讲过这句话、嗯。那在你的经营理念跟人生故事当中，我觉得这句话也。跟你非常的接近，嗯，哦、啊，你看哦，你们的这个美科实业的初衷就是感动生活，净美世界是，就是你们看到了很多的生命，他们有这样子的需求，嗯、那影响了你们有这样子的起心动念去产出一个好的产品，能够帮助大家或者是病患解决他们的头皮困扰，嗯，那这样子的起心动念可能又让你们想要去影响更多的人，帮助更多的人。所以在 ESG 一开始，你们的员工可能影响了你们、嗯，你们也影响了员工、嗯，但是没想到这样子的相互影响、嗯，又让你们很顺的接到了 ESG。嗯，所以我就一直感受到生“生命影响生命”这一句话，它的主持跟受持在每科实业的经营理念，然后过程当中，它一直不断的在流传。真的哎、欸，你现在讲
1: ，我才想到，我今天才接收到我们一个同事，他最近结婚哦、喔，他去纽西兰、嗯，他他传一个讯息给我，他说、嗯、他之前呢一直觉得哇，美科就是这么重视永续，然后、嗯、呃这么是一个这么骄傲的 B 型企业對，他本来觉得自己还是有一点距离，还不知道说。呃，我们到底这么投入是为了什么？可是他去了新西兰一趟回来、嗯，他发现当地的人对于呃环境、嗯，然后对于所处的这个世界是非常非常在意、非常 close 的。嗯，他突然很感动，嗯、然后他也他也真正的把为什么公司这么坚持这些事情放在他的心里面，嗯，然后他觉得很骄傲，可以在美克
2: 、嗯，对啊，他就
1: share 给我他的一个小心得，然后。我就回馈到你刚刚讲的这句话、嗯，我觉得这个就是，我觉得这是我们工作的价值吧。如果我们真的可以影响到其他人的生命，嗯、然后让他把这
0: 个价值观放到他的心里面，我觉得这就够了。嗯，谢谢咪咪今天跟我们做分享。嗯、那其实也跟产业新时刻的初衷是一样，我们希望每一个受访者的一句话或是一个小故事。都可以在影响给可能我们的观众朋友，任何一个生命，嗯，或许产生一点小小的涟漪，都可以让他有更多的思考。哎，或许就可以促成他去做更多的事。嗯、可能某个企业的高阶或老板，他今天听到你的故事跟分享之后，他也会再去重新思考企业在 ESG， 嗯，这一段他们做的意义是什么。然、嗯、后，嗯，谢谢明明，谢谢。明明嗯谢谢<笑>那陈晨兴时刻，我们今天就到这边，下回见，拜拜，拜。